0: Cristo seja sobre todos nós nessa noite. Amém? Eu conheci o pastor Alcides há 20 anos atrás e quando eu ouvi pregando pela primeira vez, ele pregou um sermão sobre José do Egito, se não estiver errado, frutificando do outro lado do muro. Eu ouvi esse sermão eu falei, eu preciso ficar perto desse homem, esse homem está tá frutificando. E ele tem que frutificar na minha vida também. E eu fiz questão de me aproximar do pastor Alcides, conhecê-lo de perto, porque eu via que jorrava água cristalina da vida dele para abençoar pessoas. E eu fiz isso, me aproximei, ganhei muito com isso. Mas eu tive uma grata surpresa quando eu conheci a esposa dele, Ana. E eu vi que a fonte do, do lado de lá era igual à do lado de cá. E passei a ser abençoado também, juntamente com minha esposa, pelo casal. Tem 20 anos que a gente caminha juntos e temos sido muito abençoados. Eu tenho um privilégio muito grande dentre tantos que Deus me deu a graça de tê-los, tem um que é muito especial. É o fato de caminhar com uma companheira há 35 anos, de casado, completa semana que vem, com um mais cinco de namoro, 40 anos, e possivelmente seja a única mulher desse auditório que está com seu nome registrado no livro do, do, do Guinness. Não sei se tem alguma outra aqui que tenha o seu nome registrado. Ela tem, a mulher mais amada do mundo. Tem 40 anos que está registrado isso e eu tento ser fiel ao que Paulo me ensinou que eu devo amar a minha esposa. E nós temos caminhado nesse propósito, nesse intento de amar ao Senhor juntos e tem sido benção. Alegria muito, muito grande de conhecer o presbítero Anderson, que pregou hoje pela manhã. A sua pregação de hoje de manhã tirou de sobre mim uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade da teologia do congresso ficou sobre você. A responsabilidade de conhecimento ficou sobre você. A responsabilidade de eloquência você carregou sobre você. Você me deixou na sombra. Estou tranquilíssimo nessa noite. Não tenho responsabilidade nenhuma. Qualquer cobrança vai ser em cima do Anderson. Então, estou de boa. Foi dito três vezes aqui que Deus está nesse lugar. Eu queria dizer para vocês que eu aprendi isso quando era menino. Minha mãe dizia, olha, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Eu fui crescendo e ela dizia, Deus está em todo lugar. E eu fiquei adolescente e ela dizia, Deus está em todo lugar. Um dia eu descobri que Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. O desejo profundo do meu coração, é que essa noite seja uma noite em que você possa dizer, porque teologicamente você aprendeu que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas que a palavra dEle fale ao seu coração de maneira tal, que você possa sair dizendo daqui, Deus estava naquele lugar, se manifestando nele. Dê uma olhada para essa garrafa. Imagine que ela seja o trono de Deus. Deus está sentado nele. Deus é santo, 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 santo. Infinitamente santo. Absolutamente santo. Plenamente santo. Ele está no trono. Deus está envolto, pastor Alcides, em um véu de santidade. Esse véu cobre todo o Senhor. Ele está no trono, ele é santo, e ele está envolto nesse véu de santidade. Está escrito que ninguém, absolutamente ninguém, jamais, vai penetrar sobre esse véu de santidade para ver o Senhor que está no trono em pecado. Por isso eu queria desafiar você nessa noite que quer se misturar com o um santo que está no trono a santificar a sua vida. Só existe uma forma de ver o Senhor nessa noite. É se você for santificado por Ele. Só existe uma forma de entrar na presença dEle e permitir que Ele seja aquilo que Ele quer na nossa vida, se estivermos em santidade. O pastor Alcides falou com muita propriedade hoje à noite, hoje pela manhã, sobre algumas raposinhas. A visão que ele teve e que ele tem desse texto que ele me compartilhou conosco Absolutamente correta, perfeita. As raposinhas destroem a plantação. Mas eu queria trazer nessa noite uma visão diferente da raposinha. Eu sou agricultor de uma região extremamente seca, árida. Por via de regra, a nossa produção, ela é por mecanismos de irrigação. O sistema mais utilizado de irrigação na nossa região é um sistema de gotejamento. O gotejamento é uma mangueira que é estendida ao lado das plantas, com pequenas perfurações, que tem um bombeamento de água forçado e essas pequenas perfurações, elas emitem a água gotejando sobre as plantas. E essa água gotejada sobre as plantas mantém as plantas vivas, prósperas, frutíferas, abençoadoras, mas tem raposinha. A raposinha lá para nós, ela não escava a planta, como o pastor Alcides mencionou hoje pela manhã. Ela não toca na planta. Ela não mexe na planta. A raposinha, ela corta o duto de água. Ela corta a mangueira. Como lá é muito seco, ela corta a mangueira procurando água para sua sobrevivência. Aonde ela corta a mangueira... Dali para frente, a água não corre. As plantas morrem. As plantas só têm vida até onde a água chega. Dali para frente, tudo fica atrofiado, infrutífero. São plantações que se perdem. Acredito eu que essa é uma verdade no nosso meio. Tem muitos dutos que estão cortados por raposinhas. E tem muitas plantas do corte para frente, que estão na mesma linha de produção, estão recebendo os mesmos cuidados do produtor, receberam os mesmos tratamentos do produtor, mas estão infrutíferas porque as raposinhas têm cortado o alimento que vem da fonte. Mas eu queria orar com você nessa noite, pedindo ao Senhor que se de alguma forma você está do lado da frente de onde a raposinha fez o corte no duto de água, que Deus nessa noite, pela sua graça e misericórdia, Conserte esse duto e faça a água chegar à sua plantação, à sua raiz. Nós precisamos disso. Eu quero convidar você para orar ao Senhor. Baixe sua cabeça. Eu sei que eu estou falando para alguns pastores e alguns presbíteros. Nós corremos muito risco de achar que nós não estamos com o duto cortado. Isso é um risco muito grande para nós. Eu sei que eu estou falando para a liderança, e é possível que muitos líderes nessa noite achem que não precisam da água que sai da fonte. Você já aprendeu isso mecanicamente. Você está no piloto automático. Você vem caminhando uma vida cristã, nesse nível, na banguela, Todo mundo olha para você e o tem como um homem uma mulher de Deus, mas é possível que você esteja do lado da frente do corte. E essa é uma noite que pode ser uma noite do Senhor consertar o duto de todos nós. O Senhor abençoar todos nós. Faça oração por você mesmo. Você pode fazer uma súplica ao Senhor. Eu gosto muito do termo quando Deus usou para falar a Josafá. O texto bíblico diz que Deus despertou o espírito de Josafá. Você pode pedir, Senhor, desperta o meu espírito nessa noite. Desperta o meu espírito. Desperta o meu espírito. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus nos abençoe nessa noite. Queridos, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24? Lucas capítulo de número 24. Nós vamos caminhar um pouco sobre esse texto... texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite, versículo de número 13, naquele, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia depois que tais coisas sucederam. É verdade. Também que algumas mulheres daqui conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava, o que a seu respeito estava escrito em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde o dia e, já e, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram. O reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunham as Escrituras, nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Deus sempre gostou de caminhar com o seu povo. Nós vimos isso hoje pela manhã. Desde o Éden, Deus tem prazer de caminhar com os seus filhos. Lá no Éden, a escritura narra a forma como Deus se aproximava de Adão e Eva diariamente para andar com eles. No final da tarde, no jardim, com as plantas, o verde, a natureza, Deus se misturava com o casal e caminhava com eles, conversava com eles, andava com eles. Jesus fez a mesma coisa. O ministério de Jesus foi caminhando ao lado dos seus discípulos. Desde o início do seu ministério até o final dele, já depois da ressurreição, como o texto que acabamos de ler, Jesus gosta de caminhar com seus discípulos. Jesus gosta de conversar com seu povo. Jesus gosta de se relacionar com o seu povo e trocar ideias. Conhecer pensamentos, sentimentos, coração. O que é que está por dentro da alma? O que é que está se passando lá no interior, onde as pessoas que convivem com aqueles seus discípulos não conseguem ver, perceber, não conseguem identificar, não conseguem tocar. Jesus gosta de saber o que está lá dentro. E Jesus faz isso nesse texto, ele se aproxima de dois discípulos, não dos onze, mas dois dos seus discípulos, aos quais, do longo do seu ministério, ele, ele, ele fez, ele desenvolveu, ele, ele, ele trabalhou, ele ensinou, ele, ele inculcou o projeto dele de salvação para a humanidade. Os dois discípulos estão ali conversando com Jesus e eles fazem uma pergunta para Jesus. Você não sabe do, dos últimos acontecimentos? Você não tem noção? Você estava onde? Você não estava em Jerusalém? Você não sabe que a Rússia invadiu a Ucrânia? Você não tem conhecimento disso? Você não estava com o celular na mão? Não tem notícia desse negócio, não? Você não sabe que a Maria passou no vestibular para a medicina? Você não sabe que o fulano lá perdeu por causa de dois pontos? Você não sabe que o fulano foi promovido. Você não sabe que o Ministério Um Mais Um abriu uma nova congregação, uma nova igreja. Você não tem, você não está sabendo das últimas coisas. Você está tão desinformado que a principal notícia dos últimos três dias. Você não tem conhecimento sobre ela? E Jesus traz para esses dois discípulos, nessas indagações, o primeiro ponto do nosso tema desse congresso. Jesus disse, porventura vocês não sabem o que está escrito? Vocês não têm noção do que está escrito? E Jesus, no versículo 27, ele começa a expor para aqueles dois indivíduos o que estava escrito a respeito dele mesmo. O que é que as escrituras revelavam desde os profetas. E nós vimos hoje pela manhã, que não necessariamente iniciou-se nos profetas, mas desde o Gênesis, as escrituras apontando para Jesus, Apontando para o Filho de Deus, apontando para o Messias, apontando para o Redentor, mas o Messias, o Redentor, o que salvaria Israel, o que seria senhor da história em Israel, teria que morrer e padecer? Teria que ser morto e sepultado? Os discípulos estão sem ter uma compreensão exata do que estava escrito. E Jesus traz para aqueles dois discípulos, naquela conversa, naquela caminhada, tentando abrir o entendimento, a compreensão, fazê-los perceber o que estava escrito em relação a ele. Parece-me que está ficando claro aqui de que uma caminhada cristã ela não pode ser desenvolvida sem o conhecimento do que está escrito. Nós não podemos desenvolver uma caminhada na nossa vida cristã sem termos conhecimento do que está escrito. Nós ouvimos falar sobre Esdras hoje pela manhã, Está escrito que Esdras dispôs o seu coração a conhecer o que está escrito. Esdras aplicou o seu coração em um exercício, nenhum um esforço, nenhuma uma dedicação a saber o que estava escrito. A conhecer o que estava escrito. Esdras compreendeu a necessidade que eu e você e todos nós como discípulos de Jesus temos de saber o que está escrito. No entanto, essa não é uma prática exercida por uma grande parte de nós que nos denominamos cristãos. Eu fui eleito presbítero na nossa igreja muito cedo, muito novo recém-casado, casado há pouco tempo, e eu fui conviver com alguns anciãos da igreja. E uma das maiores decepções que eu tive naquele convívio com os anciãos da igreja foi perceber que eu estava convivendo com pessoas de 50, 60 anos de mandato de presbíteros que jamais tinham lido a Bíblia toda uma única vez. Faleceu um ancião, um presbítero, na nossa igreja, e na morte dele, a Bíblia dele ficou comentada. O comentário era, o presbítero deixou registrado na capa da sua Bíblia que ele leu a Bíblia toda 17 vezes. Poxa, que marco, que façanha. Eu fui para a calculadora. O presbítero morreu com 90 anos. Você divide isso por 17. Ele demorava aproximadamente 5 anos para ler a Bíblia uma única vez. Mas esse era o destacável dentre os outros que não conseguiam manter esse mesmo nível de interesse pelo que está escrito. Nós não vivemos distante dessa realidade. Nós não temos tempo para saber o que está escrito. Durante muito tempo na minha mocidade, se falava da dificuldade para ter acesso à Bíblia. Nós só tínhamos a Bíblia escrita, revista e atualizada, era uma única versão e de vez em quando a gente ouvia um pregador que vinha de fora e citava algumas referências no grego, corrigia algumas, algumas dificuldades de de tradução da bíblia e a gente olhava para aquilo e ficava impressionado poxa que coisa maravilhosa alguém corrigindo uma tradução da bíblia hoje tem tantas versões na bíblia que a gente tem que sair escolhendo algumas delas para se fixar porque a grande maioria delas nós não temos muita segurança no que estão dizendo no entanto nem assim nós estamos interessados nelas. Há uma estatística que diz que entre os pastores, se ora menos do que, essa é uma média de vida de oração dos pastores, se ora menos do que três minutos por dia. Três. É, é, 180 segundos mas também tem uma estatística que diz que fora do momento de preparar o sermão os pastores não leem um capítulo da Bíblia por semana Jesus olha para os dois discípulos e diz vocês não sabem o que está escrito a meu respeito? Vocês não sabem o que está revelado nas Escrituras. E em uma outra ocasião Jesus disse, vocês erram, porque vocês não conhecem. Vocês erram porque vocês não têm noção, conhecimento daquilo que está revelado, daquilo que está escrito. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Vocês têm um líder extraordinário, mas permita me decepcionar vocês. Deus não tem compromisso nenhum com a palavra do pastor Alcides. Enquanto a palavra desse homem estiver submissa à palavra que está escrita, Deus vela sobre ela para que ela se cumpra no vosso meio. No entanto, se alguma heresia sair da boca desse homem ou desse casal, Deus não tem compromisso nenhum com isso. Deus se compromete com a palavra dEle. E a esta palavra, Ele mesmo diz que Ele vela sobre ela, para cumprir. Nós temos desenvolvido nesses dias modelos de cristianismo, cristianismo que não estão na palavra de Deus. Não é um ou outro modelo isolado. Se tornou moda modelos de cristianismo que são inventados que são imaginados, que são criados, que estão sendo exercitados, que estão sendo praticados, que não tem nada a ver com as escrituras, que não tem nada a ver com o que Deus revelou, que não tem nada a ver com o que Deus deixou escrito, que não tem nada a ver com aquilo que Deus imaginou para o verdadeiro e único cristianismo. Você já ouviu falar em vários modelos de cristianismo? Cristianismo sem cruz, cristianismo sem renúncia, cristianismo sem arrependimento, cristianismo sem um encontro regenerador com o próprio Cristo, cristianismo sem, sem Bíblia, cristianismo sem igreja, cristianismo sem comunhão, cristianismo sem tantas e tantas e tantas possibilidades que estão criando por aí. No entanto, Deus não tem nada a ver com isso. Nada. Mas Paulo, é uma benção, a igreja está crescendo. Eles estavam com 500 membros poucos dias atrás, já estão com 3 mil. Abriram não sei quantas igrejas. Queridos, cristianismo, sem o que está escrito, Pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. Nada a ver com cristianismo. O coronel João Dourado, que foi comentado aqui, e eu vou falar sobre ele amanhã, no início da sua conversão, ele recebeu uma Bíblia de presente. E eu vou falar sobre essa Bíblia daqui a pouco. Se der tempo, se não der, eu falo amanhã. Esse coronel João Dourado, que é o meu tataravô, eu sou a sexta geração de presbíteros da família. O coronel João Dorado foi o primeiro presbítero da nossa região, o primeiro homem convertido ao Evangelho naquela região. Vindo do catolicismo, ao receber uma Bíblia de presente... Ele montou no longo de um cavalo e percorreu uma distância de 60 quilômetros até a primeira paróquia para conversar com o padre sobre a veracidade da, da Bíblia que ele tinha recebido. Naquela paróquia não tinha nenhuma Bíblia. Aquele padre o recomendou que ele fosse a salvador. E ele percorreu uma distância de mais 450 quilômetros a cavalo para chegar a Salvador, para checar a veracidade daquela, daquela Bíblia. Se a Bíblia dos crentes era igual a dos católicos e se era confiável. Não encontrou uma Bíblia em Salvador, isso foi em 1890. É o 1901. Mas o padre em Salvador o recomendou a ir à cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Que lá tinha um, um padre que tinha uma Bíblia. E ele andou mais de Salvador a Senhor do Bonfim, 400, quase 400 quilômetros no longo de um cavalo. Chegando em Senhor do Bonfim ele encontrou uma Bíblia católica. E com exceção dos livros que nós sabemos que são a menos da nossa Bíblia, e sabemos por que, que eles são a menos, por que, que eles não estão na nossa Bíblia, ele testificou a veracidade das Escrituras. Isso em 1901. Em um sertão nordestino, um homem entendeu que o que está escrito é a coisa mais importante na vida do cristianismo. O que está escrito. Jesus é levado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu imagino que muitos de nós podem pensar assim, Jesus foi gozado do diabo. Jesus tirou onda da cara de Satanás. O Filho de Deus vai ser protestado, provado. Jesus Cristo de Nazaré, as narrativas de Lucas diz que o diabo tentou Jesus de todas as sortes possíveis e imagináveis de tentações mas as três que estão registradas, todas as três, Jesus se defendeu delas, usando uma única resposta. Está escrito. Está escrito. Muitos de nós estamos sendo tragados sugados, absorvidos por ideologias, por influências, por ministérios, por pastores que têm nome, nomes destacáveis no meio evangélico, muito embora as suas teologias, as suas a sua linha doutrinária não condiz com as escrituras, mas essas igrejas estão estourando no seu número de membros. Porque o que está escrito não nos interessa muito. O que nos interessa é o que nós sentimos, é o que nós recebemos de bom, é o que pode ser, agradável na minha vida, na minha caminhada, o que me é prometido. E Jesus diz, para as tentações de Satanás, que apresentou a Jesus exatamente aquilo que o mundo está nos apresentando hoje, dizendo está escrito. Está escrito. está escrito, queridos, é o que tem poder para fazer transformação do lado de dentro de uma pessoa. Vou contar um exemplo para vocês. A nossa cidade é pequena, tem 24, 25 mil habitantes hoje. Na época que isso aconteceu, ela não tinha mais do que 17. Se a cidade tem 17, imagina os vilarejos. Pequeniníssimos. Tinha um vilarejo mínimo, e não tinha mais do que 30 casas. Das 30, três delas, ou seja, 10% das casas do povoado era a casa de macumbeiro. Um padre, caminhando naquele semiárido nordestino, pastor Alcides, se perdeu naquelas caatingas e chegou a esse povoado. Foi a uma das casas. A casa que ele bateu na porta era uma das três casas de macumbeiro. Nenhuma dessas casas a que o padre bateu, o pai era macumbeiro e ele estava preparando o filho para sucedê-lo. O filho já tinha passado por todas as instruções, rituais, por, só estava faltando o exercício de tudo aquilo que ele estava recebendo, herdando do seu pai como macumbeiro. O padre bebeu água, sentou um pouco e percebeu que naquela casa tinha um altar, onde tinha vários ídolos, imagens, vários feitiços, uma coisa, vocês sabem o que, é que eu estou dizendo. O padre olhou para aquilo e disse para o rapaz, com o nome de Pelé, era o que estava sendo preparado para herdar os trabalhos do Pai. Ele disse, meu filho, no dia que você olhar para esse altar e invocar todos os demônios que você possa invocar neste altar, e nenhum deles aparecer e te responder, eu vou te deixar essa Bíblia. Você leia essa Bíblia, mas só faça isso no dia que nenhum deles te responder. O padre foi embora. Um dia o Pelé entra no altar, invoca o primeiro, invoca o segundo, invoca o terceiro e sai invocando, e sai invocando e nenhum deles aparece. A fila de pessoas está do lado de fora esperando para receberem aquelas entidades as quais o Pelé tinha a responsabilidade de trazê-las. Para serem consultadas, para ah, 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 possuírem as pessoas que ali estavam. E nenhum deles apareceu. Pelé ficou frustrado com aquilo. Ele se lembrou do padre, procurou a Bíblia sem nenhum pastor, pastor, para ensinar teologia. Sem nenhum pastor para ensinar ler aonde começar, como começar. Ele abriu a Bíblia. E leu as escrituras. Jesus Cristo apareceu para aquele homem naquele lugar. Portas do céu se abriram. Aquele rapaz se converteu, se tornou um pregador do Evangelho. Hoje é um presbítero na nossa cidade, ele prega no Brasil inteiro. De vez em quando a gente leva ele para pregar lá em casa. para o nosso grupo de, de discipulado, e ele chega lá de paletó, de gravata, para pregar para cinco pessoas. Sapato lustrado. E ele abre as escrituras e diz, o Senhor disse que ele pode salvar o pecador como eu. Está aqui. Abra aí na sua Bíblia. Confere comigo aí se está escrito. Confere aí comigo se o Eterno deixou isso registrado. E ele abre o coração e diz, meus demônios me abandonaram. Mas Jesus diz aqui, está escrito. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Está escrito. Queridos, o que está escrito tem poder, o que está escrito renova a alma. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura, recupera, recompõe, reconstitui. A alma rachada, quebrada, pelo pecado, pela miséria, por Satanás, a palavra de Deus que está escrita, tem poder para mudar essa realidade. Está escrito. Uma das coisas que me impressionou quando eu estive em Seul, foi a casa de um imperador. Eu fiz questão de registrar com várias fotos. A casa do imperador tem uma sacada enorme. E na frente da sacada tem de um lado doze e do outro doze demarcações. E é um espaço enorme. E todos os dias de manhã, o imperador aparece na sacada. E na frente da sacada, em um nível abaixo, naquele piso, com aquelas 12 demarcações, cada uma delas tem um súdito do imperador esperando. o imperador pega o livro do dia e ele lê as ordens, as instruções, o que precisa ser feito, o que é para ser cumprido, o que é para ser obedecido e fecha aquele livro e se recolhe. Aqueles 24 que estão ali em pé eles saem para cumprir as ordens dadas. Mas tem ordens que são muito difíceis, complexas, quase que inatingíveis. E naquela caminhada, aqueles 24 que estão ali, eles saem multiplicando aquelas informações para os demais, e aqueles que não ouviram, o imperador, eles dizem, mas isso é impossível, não tem, como, não tem como a gente atender isso. Aqueles que estiveram na presença do imperador, eles olham para eles e dizem, está escrito. Não tem argumentação. Não tem como refutar. Não tem como não fazer. Está Nós estamos argumentando o que está escrito. Nós estamos questionando. Eu acho tanta coisa. Eu questiono tanta coisa do que está escrito. Mas está escrito. Com essa palavra de Jesus está escrito ele introduz o segundo ponto do nosso tema desse congresso Jesus diz vocês são insensatos nécios e tardos de coração o que significa vocês são tardos de percepção Atrasados nos sentimentos. O segundo ponto é, eu creio. E Jesus olha para aqueles discípulos e diz, vocês são tardos de compreensão. Vocês são insensatos, vocês não acreditam no que está escrito. Vocês não creem no que está escrito. As profecias sobre a minha pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, elas estão nas escrituras há centenas de anos. Não é nada novo, não está acontecendo nada diferente daquilo que eu já os ensinei nesses últimos três anos que eu andei com vocês. Isso que vocês estão dizendo que são os últimos acontecimentos, eu já os narrei para vocês. Vocês não creem nisso? Vocês não acreditam nisso? Jesus disse para Betsaida e Corazim: o juízo sobre essas duas cidades seria pior do que o de Tiro e de Sidon. E a razão pela qual Jesus diz que o juízo sobre aquelas duas cidades seria maior do que as outras que eram cidades reconhecidamente ímpias, mas de um povo perverso, de um povo iníquo, de um povo que não acreditava em Jesus. O juízo para Betsaida e Corazim seria maior por uma razão. Porque os sinais que Jesus fez lá, os prodígios que Jesus fez lá, o povo não acreditou. Jesus pergunta, a quem eu vou comparar uma geração como essa? A quem eu vou comparar uma geração incrédula como essa? A quem eu vou comparar uma geração que não acredita em mim como essa? E ele dá um exemplo. É como aqueles meninos que estão na praça, que eles tocam flauta e vocês não dançam. É sobre aquelas outras crianças que gritam, que pranteiam e vocês não os acordem. Vocês estão debaixo de uma ranceníase espiritual. Vocês não reagem. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Vocês não reagem. O que eu faço não é suficiente. O que eu Vivo não é suficiente. O que eu ensino não é suficiente. Os prodígios e os sinais. Vocês estão insensíveis a isso. Vocês estão insensíveis. No que você crê? Você já parou para pensar no que é que você crê? Eu fui pregar com minha esposa em um povoado chamado Sanharó. É um povoado de um município chamado Santo Sé. Esse povoado tem 50, 60 casas. Não tem energia elétrica. Não tem sinal de comunicação. Não tem acesso, não tem estrada. O lugar é tão longe que ele tem 200 quilômetros de estrada de chão, sem asfalto, do povoado até a sede do município. Nem vereador vai lá pedir voto na época de política. Tem uma escolinha que só tem uma sala, uma professora para todos os meninos que ali estão. Eu fui pregar lá, eu fui evangelizar lá. Eu entrei numa sala, tinha umas 20 pessoas adultas, a única sala que tem naquela escola. Eu comecei a minha conversa perguntando: por que, que vocês estão aqui? Tinha uma mulher sentada assim do meu lado esquerdo. Ela foi a primeira a falar. Uma senhora jovem, sofrida do sol, com as mãos, com as unhas todas sujas de trabalhar e lavrar a terra. Tinha uma janela aberta. E ela apontou com o um dedo para a janela e disse, está vendo aquela serra? Eu olhei e disse, estou... Ela disse, eu moro no pé daquela serra. Daqui para aquela serra são três léguas. Três léguas significam 18 quilômetros. Não tem estrada. Só tem um, uma picada no meio da mata, da Caatinga. Muito difícil de passar. Eu vim de lá para cá a pé, com meus dois filhos. Saí de lá de madrugada, com o escuro, para chegar aqui a hora que eu cheguei. E eu perguntei para ela: por que, que você fez isso? Ela disse: eu fiquei sabendo. Que os crentes estariam aqui hoje. E a única coisa que pode mudar a minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não cremos nisso. Se nós crescemos nisso. Aquela mulher caminhou 18 quilômetros no meio do mato com seus dois filhos, na esperança de que alguma coisa acontecesse na sua vida. Ela me disse, meus dois filhos estão ali debaixo daquela árvore. A minha esposa estava lá com as crianças debaixo da árvore. Eu estava pregando para os adultos, ela estava contando as historinhas de Jesus para as crianças. Eu perguntei, a senhora trouxe o que comer? Ela disse não. Meio-dia a senhora vai fazer o que? Ela disse, eu vou ficar aqui na, esperando vocês voltarem, porque a gente tinha marcado um culto para debaixo da árvore com os adultos do povoado às três horas da tarde. Ela disse, eu vou esperar o culto da tarde. Quando terminar, eu vou embora com as crianças. Nós providenciamos a comida para aquela senhora. Chegou o culto da tarde. Uma moça, uma senhora jovem chegou em uma moto com duas crianças. Ela parou, as duas crianças desceram e aquela senhora jovem saiu. Cinco minutos depois, aquela senhora jovem voltou com a moto, com mais duas crianças, parou, as duas crianças desceram, ela saiu na moto. Com mais cinco, mais cinco minutos, aquela senhora voltou com uma criança, a criança desceu... Ela deixou ali na árvore e ela saiu na moto. Ela trouxe nove crianças. Eu perguntei para a pessoa que nos levou lá. Digo, o que é que significa isso? Ela disse: Essa senhora jovem é solteira. Essas nove crianças que ela trouxe na moto, todas nove são filhos dela. Só que cada filha é de um pai. Os dois primeiros é de um pai, os dois segundos é de outro, os dois é de outro. Aquele que veio por quarto é de outro, o que veio por quinto é por outro. Ela trouxe os nove. E nós começamos a pregar. No meio da pregação, dois senhores jovens que estavam assim pegaram a moto e saíram. E eu continuei pregando. Dali a pouco, aqueles dois rapazes chegam, um com um pandeiro, me ajude, Edilene, um com violão e uma gaita, um com violão e outro com uma gaita. E ficaram olhando para mim. Quando eu terminei de pregar, antes de fazer o apelo, um deles levantou a mão. Disse... Eu posso tocar um hino? Não conhecia, não sabia quem era. Não sabia de que se tratava. Passei a responsabilidade da resposta para quem tinha me levado lá. E aquela mulher que me levou lá me contou a história. Ela disse, esses dois rapazes, eles são maridos de duas senhoras jovens, que são aquelas ali. E ela chamou as duas senhoras jovens. E elas são do povoado. E aquelas duas senhoras jovens me contaram a história daqueles dois maridos. E elas disseram assim, olha, há 25 anos atrás, no povoado vizinho, veio um rapaz de moto e pregou, dizendo que ele cria que Jesus Cristo pode mudar a vida de alguém. Nós duas, éramos duas jovens adolescentes, uma tinha 10 e a outra 11 anos. E na hora que aquele rapaz fez o apelo, nós fomos lá para frente e falamos, olha, nós queremos acreditar que Jesus pode mudar a vida. E elas entregaram a vida para Jesus. E voltaram lá para o povoado do Sanharol. Uma olhou para a outra e disse, o que é que nós vamos fazer da nossa vida agora? Nós entregamos nossa vida para Jesus. E aquele pregador, aquele menino lá, de 17 anos de idade, falou que Jesus tem poder para mudar uma vida. Vamos acreditar nisso. E uma fez um acordo com a outra. Nós só vamos nos casar com dois rapazes que sejam crentes igual nós. E nós vamos fazer duas famílias cristãs naquele povoado. 25 anos depois, aquele rapaz que chegou lá de moto, voltou para aquele povoado, era eu. E aqueles dois caras falaram, eu aceitei Jesus. Nunca receberam uma visita de um pastor, de um presbítero, de um missionário, nunca foram discipulados, permaneceram firmes por causa de um programa, de um rádio que eles assistem diariamente. Que elas assistem diariamente. O evangelho tem poder. E aqueles dois rapazes tocaram dois hinos do nosso cenário. E eu voltei para casa chorando, dizendo, Deus, eu não acredito. Eu preciso acreditar no que eu estou pregando. Eu preciso crer nisso. Fim um dos avivalistas do final de 1800. Foi pregar em uma igreja, em uma cidade e um ator Ateu começou a se organizar, a se preparar, tomou um banho para ir ver Fina e pregar. A esposa perguntou para ele, você é ateu? Ele disse, sou. Mas você não acredita em nada disso? Você não acredita em Deus? Você não acredita em Jesus? O que é que você vai fazer lá? Ele disse, eu não acredito. Mas o pregador acredita. Eu vou ouvir, não é porque eu acredito, eu vou ouvir porque ele acredita no que ele está pregando. Ele conhece o Deus que ele diz que tem. Ele sabe o poder desse Deus, porque Deus fez na vida dele o que eu gostaria que fizesse na minha. Por isso que eu vou vê-lo. A história diz que seis horas da manhã, as igrejas começavam a ser tomadas pelo auditório para ouvir Finner pregar à noite. Porque quem chegasse mais tarde não ia achar lugar. Porque Finner, ele acreditava no poder do Evangelho. E as pessoas iam para ouvir, não Paulo chama de persuasão de palavras mas as pessoas iam para ouvir o poder de Deus que transforma o pecador e Paulo diz eu não me envergonho disso eu não me escondo disso eu não fujo disso porque o evangelho é o poder de Deus, eu acredito nisso. Eu creio nisso. Aquela Bíblia que o, mission, que o, o coronel João Dourado recebeu, que ele andou a cavalo para testificar sobre aquela Bíblia, atestar a veracidade daquela Bíblia ele recebeu de um missionário, um vaqueiro, que o, o evangelizou e deixou a Bíblia para ele ler. Essa Bíblia tem uma história interessante. Por volta de 1800 e alguma coisa, seis jovens, em uma reunião de oração nos Estados Unidos, eles estavam orando a Deus e dizendo, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer alguma coisa extraordinária. Nós acreditamos no Senhor. E eles oraram um mês, dois meses, três meses, um ano, um dia desses. Como é o nome do irmão que dirigiu o louvor? Como? Um dia desses, Jônatas, Deus visitou aquela reunião de oração. Deus entrou na sala daqueles seis rapazes e Deus despertou o espírito deles. A mesma oração que nós fizemos no início. E a história diz que daquela reunião de oração, Deus levantou cem missionários para as nações. Um dos se cem chama, se chamava Zachary Taylor, ou Zacarias Taylor, que era casinho, carinhosamente chamado de Zachary Taylor. Esse Zachary Taylor saiu desta reunião de oração e veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil e veio pregar o Evangelho no sertão nordestino. A primeira cidade que ele parou para pregar o Evangelho. Foi a cidade de Barra. O pastor Alcides conhece muito bem a cidade que foi feita a ponte agora na travessia do Rio São Francisco. Quando ele está pregando o Evangelho, o padre da cidade manda prender aquele missionário. Era um revolucionário, um protestante, que surgiu para pregar... Evangelho estranho na cidade da Barra. O padre manda prender o missionário e pendura o missionário, o zacariteiro, de cabeça para baixo, na árvore no centro da cidade, para que todos passassem e vissem o missionário pendurado de cabeça para baixo. E todos indagavam o porquê daquilo e a resposta era a mesma, porque esse homem é um protestante e ele morreria no final da tarde. Passava por aquela cidade um deputado, irmão do coronel Benjamin Nogueira, que deu a Bíblia para o coronel João Dourado, viu a situação, fez uso do seu, da sua influência política, interviu no quadro, o padre retrocedeu e ele levou o missionário Zacariteiro com ele para Correntes, no Piauí, que o irmão ali diz que conhece. Lá nessa cidade de Correntes do Piauí, o missionário Zacariteiro evangeliza os dois irmãos, Manuel Nogueira e Benjamin Nogueira. Os dois se convertem. E o missionário entrega a Bíblia que ele trouxe dos Estados Unidos, daquela reunião de oração, nas mãos desses dois irmãos. Um desses dois irmãos passa pela nossa cidade, que na época era uma vila, conhece o coronel João Dourado, o evangeliza e entrega essa Bíblia. Foi a Bíblia que o coronel andou mil quilômetros no lombo de um cavalo para testificar se era verdadeira. Isso surgiu porque seis rapazes nos Estados Unidos decidiram crer que Deus pode fazer alguma coisa. E eles oraram meses dizendo, Senhor, nós cremos. E um dia Deus honrou a fé daqueles meninos. Acho que eu preciso terminar. O que é que você crê hoje, querido? Quais são as últimas notícias? Eu vou dizer quais são as últimas notícias. As últimas notícias é que Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou. E a última notícia é, ele vai voltar. Ele vai voltar, isso está escrito. Você crê ou não, você vive essa perspectiva ou não, você caminha nessa direção ou não, ele vai voltar. Mas ele vai voltar com um propósito. Buscar a sua noiva. A Minha esposa de vez em quando me, me reclama porque eu digo, eu não queria viver mais. Ela diz, por quê? Porque eu sou noiva. Eu sou noiva do rei dos reis do Senhor dos Exércitos, aquele que Israel esperava para ser o seu rei, o seu Redentor, ele é o meu noivo. E ele está querendo voltar, ele está querendo vir me buscar. A agenda dele está feita. A viagem dele está marcada. Ela está definida pelo pai, o dia, a hora, o momento. A sua noiva não está com a mala pronta. Eu viajei com minha esposa 1.200 km para cá e minha esposa arrumou duas malas, três bolsas e duas sacolas. Eu vou viajar para a eternidade e a minha mala tem que estar tá pronta, queridos. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que viver essa perspectiva. E ela fala, vive mais um pouquinho. Eu digo, para quem Para arranjar dinheiro para pagar energia? Para arranjar dinheiro para pagar prestação? Para arranjar dinheiro para isso? Para enfrentar problemas? Se eu tenho... A luz que vai brilhar sobre a nova Jerusalém, que é o próprio Deus, lá não vai precisar de luz, lá não vai precisar de água, porque a água que desce do trono de Deus é o próprio Deus. Quero terminar contando uma entrevista que eu assisti há muito tempo atrás. Na época, Xuxa era da Globo. E Cássia Kis, atriz, também era da Globo. Eu não sei por que das quantas estavam conversando elas duas e eu parei para ouvir aquela conversa. Xuxa fez uma pergunta para Cássia Kis. Xuxa perguntou, se você pudesse fazer um único pedido a Deus, só um, você só tem chance de fazer um, o que é que você pediria a Deus? Kassiakiz olhou para ela e respondeu imediatamente, ela não pensou. Ela respondeu, eu queria que Deus me tocasse. Eu falei, epa. Xuxa e Cássia conversando. E a resposta era, eu queria que Deus me tocasse. E Xuxa ficou decepcionada com aquela resposta, indignada. Tanta coisa para se pedir a Deus. Você vai pedir para Deus te tocar? Por quê? E Cássia Quis respondeu. Porque a história diz que todas as pessoas que Deus tocou, elas nunca mais foram as mesmas. Se uma matriz global sabe disso, como é que a igreja não vai acreditar nisso? Se uma matriz da rede globo de televisão sabe que se Deus tocar, Tudo vai ser diferente na vida daquele que foi tocado. O que é que você crê? Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você respondesse para Deus. Deus, o que é que eu creio? O que é que eu espero do Senhor? Eu estou esperando que meu filho passe num concurso, como nós vimos hoje pela manhã. Estou esperando que meu filho consiga um, 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 um salário melhor, uma promoção, segurança, proteção, estabilidade. O que é que eu estou esperando do Senhor? O que é que eu acredito no Senhor? O que é que eu acredito? Minha mãe engravidou do terceiro filho. E nos primeiros meses da gestação, ela colocou a mão na barriga e disse, Senhor, eu queria que esse menino fosse homem. Naquela época não tinha ultrassom. Eu queria que esse menino fosse homem. E se esse menino for homem, ele vai chamar Paulo. E ele vai chamar Paulo porque ele vai ser um pregador do evangelho. E ela me consagrou naquele dia, no vento da mãe. 58 anos depois, aquele menino está aqui, pregando o evangelho. Chama Paulo. O que é que você crê? O que é que você crê? Queridos, Deus tem compromisso com a sua palavra, no que está escrito. E o que está escrito é que Ele é Deus. Gostei muito da palavra de hoje de manhã, quando o presbítero Anderson falou que só o trono de Deus o trono de Deus em tudo o que existe é o centro o resto tudo circunda circula rodeia, chame como você quiser mas a única base de tudo no universo é o próprio Deus e ele diz para mim e para você nessa noite Está escrito. Creia. Amanhã nós vamos caminhar na perspectiva do eu vivo. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça. Você não quer fazer um desafio a Deus nessa noite?